0: Ora, viva muito bom dia, seja bem-vindo ou tenha palavra. O julgamento do famoso caso Dívidas Ocultas em Moçambique volta a ser destaque naquele país do Índico. Ora, depois de um período de férias judiciais, os 19 arguídos portanto, que estão a ser ouvidos pelo juiz Efigênio Batista, voltam então a ser ouvidos, considerado como, considerado como sendo um dos maiores julgamentos por corrupção da história do país, num esquema que envolve altas figuras do aparelho de Estado e trabalhadores de bancos como a Crédito Suisse. Ora, O julgamento começou no passado dia 23 de agosto com 19 arguídos, 70 testemunhas e 69 declarantes que terão lesado o Estado moçambicano em mais de 2.3 mil milhões de euros angariados juntos de bancos internacionais através de garantias prestadas pelo governo entre 2013 e 2014. Estes são acusados de crimes de associação para delinquir, tráfico de influência, corrupção passiva, branqueamento de capitais, peculato, abuso de cargo ou função e também a falsificação de documentos. E, uma vez mais, em direto de Lisboa para o Mundo Todo, o Tenha Palavra vai, naturalmente, ouvir os cidadãos e os nossos convidados Estamos em direto, como dizia, em várias plataformas de comunicação para voltarmos à tona a um assunto que, como se sabe, está a acontecer, que é o julgamento do caso Dívidas Ocultas em Moçambique. Siga connosco para participar em direto. Já sabe, deverá enviar uma mensagem ou ligar mesmo para nós. E esta ligação não somente será para dizer que tem todo o interesse em participar do programa. O número de telefone está aí. É o 00351-962-494-543. São meus convidados para esta edição Luís Nachote, que é jornalista investigativo. Também o professor Ricardo Raboco, que, é, que dá aulas na Universidade. Ainda Fidel Tenrenciano, que é comentador. Ao telefone temos a partir de Maputo a Fátima Mimbir, que é defensora dos direitos Humanos. Portanto, já sabe, este é o nosso painel de convidados, você é o nosso convidado também especial, vai participar obviamente do telefone enviando uma mensagem. Ora, o Tribunal Judicial de, da cidade de Maputo ordenou a detenção de Alexandre Chival para audição sob custódia no julgamento do caso das dívidas ocultas em Moçambique. O juiz justificou a decisão acusando um dos advogados da família Gebusa de estar a furtar-se à ação judi- da Justiça a não comparecer à sessão de julgamento agendada para ontem à tarde em Maputo.
1: Foi uma sessão verdadeiramente atípica que se assistiu esta terça-feira na tenda da BO em Maputo. É que aqui não compareceu nenhum dos dois declarantes agendados para a audição no julgamento do famoso caso de corrupção, conhecido como dívidas ocultas, com o juiz da causa a ordenar mesmo a captura do advogado Alexandre Chivala para a audição sob custódia, além de ter ordenado também a extração de cópias a notificar o Ministério Público por eventual cometimento de crime por parte do ex-advogado. De o tribunal entende que
2: comete o crime de desobediência quem injustificada e propositadamente omite a sua real localização para ser notificado depois de ter sido informado que era para tal, e se recusa a comparecer perante o oficial de diligência para a concretização daquele ato, bem sabendo que era em cumprimento de um mandado de uma autoridade judicial, vírgula, como esta a que se reporta o caso concreto.
1: Como concreta foi também a ausência nesta sessão do declarante Afis Mohamed gerente da Casa de Câmbios, acusada de participação na lavagem de vários milhões de euros e que o Tribunal acredita poderá estar o mesmo, algures, fora do país. A sessão de julgamento prossegue esta quinta-feira com a audição de dois novos declarantes.
2: Informado que era para tal.
0: E com esta peça, nós vamos agora começar então por ouvir os nossos convidados de painel. Professor Ricardo, o, o que é que eh, pensa sobre isso? É, é uma atitude normal de um advogado uh, uh, não marcar presença num
3: julgamento? Bom dia, bom dia. David Mendes, bom dia aos colegas do painel. Muito obrigado pelo convite que me foi formulado para poder refletir a atualidade moçambicana E sendo a primeira vez do ano 2022 que entro em direto neste canal, Quero desejar a si e a toda a equipe da RTP um produtivo e proveitoso 2022. Obrigado. Quanto à questão que me coloca, devo dizer que, em primeiro lugar, e tal como muito bem disse no seu introito, trata-se aqui de um dos casos que vai ficar na história de Moçambique. Mas, entretanto, os contornos deste julgamento nos remetem a dois pontos prévios. Primeiro, estamos a falar de de uma fraude que implica 2,2 mil milhões de dólares. Mas até então estamos quase na reta final deste julgamento, porque faltam, portanto, uns poucos declarantes para completar, portanto, a nata de todos aqueles que iam desfilar nesse espaço. Está-se a julgar os subornos, ou seja, não se sabe por onde é que andam os 2,2 mil milhões de dólares. Portanto, e neste quesito eu prefiro, e já chamei isso em algum lugar, que este é um julgamento dos subornos e não justamente das chamadas dívidas ocultas. Em segundo lugar, também avaliar pelos contornos, ficamos com a sensação de que um julgamento que parecia promissor no início, mas ao longo do seu decurso foi se mostrando, pelo menos essa sensação com que fiquei, que estamos em sede de um ajuste de contas entre duas alas que se decladiam pelo poder dentro do partido no poder. E é justamente neste segundo aspecto onde podemos enquadrar a ação e, eventualmente, a atitude do ilustre advogado Alexandre Chival. Chival. Ou seja, se por um lado temos o tribunal a derrubar, todo um conjunto de requerimentos, requerimentos aliás, tendentes a convocar alguma das peças-chave que faziam parte de um espaço estruturante de tomada de decisões para a contração da dívida, alegando que, eventualmente, não há provas e que estes, estes indivíduos portanto, não são, nesta fase, necessários e que estes requerimentos visam protelar, portanto, o julgamento e atrasar mais ainda o processo, Por outro, temos pessoas que são simples gestores e que as empresas que geriam estão sendo acusadas de branqueamento de capitais, mas são tidas como imprescindíveis a este julgamento. Então, em em função destes dois elementos, aqui ficamos com a sensação que a atitude do ilustre advogado é uma espécie de uma politização deste julgamento.
0: Ok, muito obrigado. Aliás, vamos recordar, precisamos recordar que no ano passado, bem antes do início, em vésperas do início do julgamento, portanto, a Ordem dos Advogados de Moçambique terá feito sair uma nota pedindo que este julgamento decorresse com o máximo de civismo e o respeito, porque, segundo a Ordem, na altura. Uh, não era normal que os julgamentos decorressem em um ambiente uh, bastante pacífico. Ora, o que se vê agora, uh, Fátima Mimbir para si acaba por ser o que é? Uh, quando uh, o que uh, muito se esperava de algumas, de algumas pessoas é que uh, Gabuza não fosse apenas declarante o ex-presidente na altura, uh, uh, presidente da República.
4: Muito Muito Pelo convite que me foi ingressado para de debate importante, saudar os colegas do painel e todos os telespectadores e fazer votos para um ano de 2022 bastante produtivo. Bom, o, é, é, é um pouco complicado, de facto, tendo em conta toda a informação que tem sido vinculada, que tem sido publicada relativamente ao processo da contratação das dívidas ocultas e considerando o mote das dívidas ocultas que esteve à volta das questões de defesa e segurança e, sobretudo, pelo fato de que o presidente da República o comandante em chefe das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, há responsabilidades das quais ele não se pode furtar. Portanto, de alguma forma, tem de haver alguma responsabilização. E um dos grandes problemas que nós vemos na nossa governação é esta excessiva desresponsabilidade responsabilização dos nossos ah, dirigentes, se posso assim dizer. Era expectável, sim, que o Presidente da República, o antigo no caso, fosse também constituído arguído. Mas eu percebo que pode, a partir daqui ah, deste processo que está em curso, ocorrer um processo Ah, não vou dizer necessariamente autônomo mas um outro processo no qual ele pode ser indiciado em função, sobretudo daquilo que ele também vai declarar em sede do tribunal. É preciso lembrar que os declarantes são obrigados por lei ah, à verdade, portanto a dizer a verdade sob pena de responsabilização criminal. Mas eu penso que mais do que o antigo presidente que tem responsabilidades e que tem de ser chamado para ser ouvido e trazer a sua versão e daí se concluir e se sacar a sua responsabilidade. Penso que não se pode ignorar outras figuras, outras pessoas importantes neste xadrez. O presidente da República era o comandante em chefe. No entanto, havia o um ministro da Defesa que, que, é um, com... da que é o atual presidente Exatamente. da
0: República, que o atual presidente da República
4: exatamente, que tinha responsabilidades e que algumas destas responsabilidades estão vinculadas ou uh, a afetaram ou uh, de certa forma influenciaram, digamos assim, a contratação destas dívidas. Então não faz sentido que tenhamos apenas o antigo presidente como declarante e se houvesse até um processo contra ele, mas também é importante que o antigo ministro da Defesa também fosse chamado como declarante porque ele tem muito a dizer. Uh, imaginemos que do, 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 do depoimento do, do, do antigo mas, é, mas esta hipótese,
0: ah, esta hipótese de Felipe News se tornar declarante está fora de questão? Porque parece que o juiz diz que não, ele não precisa naturalmente de, de, ser, de ser considerado como declarante.
4: A pergunta é porquê. Uh, me parece e já o juiz Não, não pode
0: ser eu... que esteja acusado de alguma imunidade? Ou, ou acha que se...
4: Não propriamente, não propriamente, não propriamente, até porque ele, uh, pelo que consta, ele foi e declarou em sede do próprio, uh, já, já, já foi ouvido <risos> em algum momento. A questão é do fórum, não é? É que aquele fórum, portanto, não é competente para ouvir um presidente da República e eu acho que nada obsta, por exemplo, que ele seja uh, declarante e seja ouvido no órgão que tem competência para fazer que é o Tribunal Supremo. E é preciso lembrar que o próprio Tribunal Supremo está a organizar, está por detrás de toda toda a organização deste julgamento. Portanto, existem mecanismos para termos o próprio presidente. E acho que o próprio juiz, em algum momento, ele acaba até demonstrando alguma simpatia, alguma proteção em relação à figura do Presidente da República, o que é, de certa forma, preocupante, porque ele é uma peça-chave. Este tribunal, este julgamento não vai chegar a tal verdade material, enquanto não não trouxer todos os elementos necessários para o esclarecimento desta verdade. Obrigado. E uma das verdades fundamentais reside na pessoa do antigo Ministro da Defesa, que é atualmente o Presidente da República. Obrigado. Como é que lidamos com isto? Eu penso que é importante não ignorar este fato sob o risco de nós, efetivamente, termos uma verdade incompleta, uma justiça que não é justa porque ela não trouxe todos os elementos à mesa. Obrigado,
0: Fátima. Ora, vamos ouvir o Fidel, uh... o Fidel que é, é, é comentador... Uh... Para Fidel Terrenciano. Fidel, uma das figuras apontadas de um ponto nevrálgico deste julgamento, não está em Moçambique, que se chama Manuel Chang, por altura, ministro das Finanças, que está detido fora do país há três anos. Ora, depois de tanto tempo de julgamento, qual é a percepção dos cidadãos em Moçambique? Acham, acham, Acham eles que Começam a perder confiança e com todos esses contornos vão acontecendo?
5: Então, é, muito bom dia bom aqui em é de Moçambique. Bom dia à RTP por esse convite e espero que também os telespectadores estejam nos assistindo e estejam bem de saúde nesses tempos difíceis do convite. Eu penso que a análise e a leitura deste julgamento ele deve ter levar em consideração em três dimensões. A primeira dimensão é uma dimensão é, é, popular, ou se quiser uma dimensão populista, porque não temos uma, uma dimensão da análise da população, que assume a ideia segundo a qual os primeiros sete dias de julgamento havia uma expectativa enorme, fundamentalmente pelo tipo de discurso e pelo tipo de discussões que foi levantado pelos leus. Mas tem aqui uma segunda dimensão, que é a dimensão que eu sempre defini, que é a ideia do desenvolvimento político do sistema judiciário, que é essencialmente uma procuradoria, uma procuradoria que de alguma forma se despe da roupa e discute as coisas em público, taco a taco, uma procuradoria que de alguma forma questiona as coisas sem algum tipo de tremor, mas também uma procuradoria que de alguma forma que está a trabalhar eh, lado a lado com, com, com os próprios tribunais. São cenários eh, quase que, 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 que vazios, são cenários que quase que inexistente no nosso contexto, em que tanto a Procuradoria, tanto eh, os tribunais, de alguma forma, trabalham lado a lado para o alcance da verdade material. O que tem sido notado, em algumas vezes, também no contexto moçambicano, é uma ideia clara de que a Procuradoria, se de alguma forma, eh, levanta um processo para um determinado cidadão, que tem direito indetamente indiretamente influência ao sistema político, o que tem sido entendido é de que o judiciário, pelo menos em nome dos próprios tribunais, tem vindo para defender, ou se quisermos, para tentar dificultar o alcance da prova material. Mas tem uma terceira dimensão agora. Uma terceira dimensão que eu sempre defendi da ideia de que existe em Moçambique, ou pelo menos está surgindo em Moçambique, aquilo que nós chamamos de ativismo político. Ah, perdão, ativismo judiciário. A ideia de que um conjunto de organizações da sociedade civil, por exemplo se interou e se dedicou um tempo suficiente para acompanhar esse julgamento. Nós vimos em setembro, em outubro, quando Manuel Chang, sob decisão decisão da DASCATU, que ele regressaria a Moçambique para ser julgado, se quisermos ser aberto um processo em paralelo para o julgamento sobre as dívidas ocultas, mas existiu um grupo em Moçambique, acoplado com outros grupos de alguma forma que escreveram fizeram uma petição para que esta decisão fosse cancelada. E mas, mas há uma, há uma pressão Porque... muito grande
0: há uma pressão muito grande entre Moçambique e África do Sul e ao meio com os Estados Unidos da América relativamente a Manuel Chang, que agora na cadeia em, em prisão é, é, preventiva e eu gostava de saber essa questão da, da prisão preventiva não de Manuel Chang, mas dos cidadãos voltando que está claramente é isso. a isso Moçambique não está Uh, uh, num ponto uh, muito uh, um, vulnerável por causa dos Estados Unidos e a pressão que exerce para não-extradição de Manuel Chang?
5: Yeah, eu penso que é preciso levantar um debate muito interessante sobre o patriotismo e também um debate muito interessante sobre os, os maiores interesses de Moçambique. Eu entendo, numa primeira fase, que a África do Sul sempre procurou direto ou diretamente atingir Moçambique, Aliás, existem vozes claras que ilustram que a Batestani e, e tudo isso, que são membros da secreta na criaram esse problema para Moçambique. Então, o meu entendimento é de que Moçambique tentou lutar até o limite para conseguir trazer Manuel Chang, apesar de toda a problemática do investimento dos recursos do, do próprio Estado. A Procuradoria, quando faz as petições, contrata alguns advogados, manda a está para gastar rios de dinheiro. Mas, vis-à-vis, encontra-se com uma situação muito interessante, que é a questão da defesa dos maiores interesses, a defesa dos maiores interesses patrióticos. E eu entendo que o governo de Moçambique, pelo menos, tem se apegado a esse elemento para justificar a razão pela qual continuamente está a gastar e está a tentar trazer Manuel Chang para o contexto moçambicano. E esse, essa dimensão, a sua permissão... E essa dimensão de, de trabalhar sobre sob o efeito do patriotismo já está também a alastrar a um conjunto de ministros, a um conjunto de dirigentes no contexto moçambicano. Ok. Que dedica o um tempo já.
0: Bem, muito obrigado. Uh, 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 Luís Nachota agora é, é consigo, enquanto jornalista, para percebermos, naturalmente, de que forma é que os cidadãos têm estado a acompanhar este julgamento das dívidas ocultas. Nessa segunda fase, qual é a expectativa? Seis meses, praticamente, de julgamento... Quando é que este julgamento vai terminar e qual será o seu provável desfecho?
6: Muito bom dia para Vitor Gomes, meu painel, aos colegas do painel e desejar a todos os colegas da RTP e os telespectadores em geral um feliz 2022 e um bom ano para o canal. Obrigado. Indo, direto, indo direto à questão, dizer que havia expectativas muito altas do público em relação a este julgamento, pois trata-se da, daquilo que é considerado como o maior fraude financeira de que a memória deste que Moçambique é independente há quase 47 anos. Mas hum, essas expectativas começam parcialmente a, a ser engoradas, começa-se a perder a, a fé de que este julgamento veio de fato para fazer uma justiça justa, que é aquilo que se espera da justiça, Dada essa interferência política, que é respeitável, porque, como dizia bem o professor a, a, a Ricardo Rabocco, a, parece que se, está, se há uma ala no Partido de Ferlino que está a julgar uma outra ala, porque esta ala está no poder neste momento. Mas, como pegando as notas da Fátima Mimber, a, não se não pode dissociar nada a, entre o Partido Ferlino, tanto mais é que há uma questão que que continua a ser um pouco no um silêncio ensurdecedor da Procuradoria-Geral da República, em que um dos receitores deste dinheiro foi a própria organização do Partido Ferlimo, e existem poderosos que provam isso, foram tornados públicos no, no Tribunal de Brócolis e circulam... De, de tempo ou ou de tempo seja, de Luís,
0: ou seja, se efetivamente o, 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 o juiz Efigênio for a fundo com este julgamento, se realmente se pretender fazer a justiça, como é expectável, poder se descobrir, entre aspas, tubarões envolvidos neste escândalo de corrupção e porem em xeque a credibilidade do partido Frelim?
6: Eu acho que essa questão da, da, da colocação dos fatos em tribunal é matéria da Procuradoria-Geral da República, que é a, que é a dona da, da ação penal. Ao juiz cabe apenas julgar os fatos que são trazidos à mesa para ele julgar, mas uh, o, que, o que temos estado a ver como público, como jornalistas, como pesquisadores, como pessoas da sociedade, é que é uh, há uma, há uma, seletiva uh, a forma como o próprio juiz uh, está a, a tratar algumas questões, uh, muito à colação daquilo que são as, as próprias pretensões da Procuradoria Geral da República, em que tem uh, especificamente alguns assuntos que interessa continuar a seguir, que, que, que pesam menos para alguns réus, e há outros que parecem ser intocáveis. Essa questão, por exemplo, da menção do antigo ministro da Defesa, e tem, o público tem estado a notar que parece que está a incomodar o juiz, parece que está a incomodar o próprio juiz, e tanto mais de ontem, por exemplo, a ele, a fazer, fazer a, para ele voltar à sessão, ele teve que pedir um intervalo de 10 minutos, e nós temos estado a notar que, de tempos em tempos, quando começam a vir a ribalta algumas questões incômodas, ele inclui com a Procuradoria Geral da República, procura um intervalo, não sabemos se para concertações, mas parece tudo indicar que sim. É basicamente por esta luta política que está se assistir num tribunal uh, que o advogado Alexandre Chival uh, decidiu uh, não participar de... de daquilo que já parece, parece estar a ser uma farsa. E ele, Obrigado. É, é uma decisão política, muito mais política do que como um advogado que ele não quer ter ido, mas okay. a, a credibilidade do julgamento neste momento acabou por descer muito, 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 muito mais do que era possível de se esperar, sobretudo agora no, no seu reinício, em que claramente uh, vimos um juiz, uh, por exemplo, a, 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 a querer limitar a ordem, querendo querer tratar a ordem dos advogados que é assistente neste processo, como subordinada do Ministério Público. Há uma série de requerimentos com mérito que foram feitos para questões que devem ser esclarecidas neste julgamento, e isto começa a incomodar o juiz, e o público também começa a olhar para para o julgamento com desconfiança. Se era para julgar os os, os subornos que diz o professor Ricardo Raboco, 200 milhões de dólares, nem chega por aí a 10% do dinheiro que foi dividido entre esses 19 reais que estão na barra do tribunal, então... Será para o grande dos doadores, eu penso que as pretensões do governo de Moçambique a esse nível podem ter sido conseguidas, mas não se conseguiu esconder a, o véu de que a verdadeira fraude ainda não está a ser julgada. Obrigado, Luís. A verdadeira fraude ainda não está a ser julgada.
0: Pronto, a verdadeira fraude ainda não está a ser julgada, é o que diz Luís Nascimento jornalista investigativo. Ora, estamos a abordar aqui a questão da retoma do uh, julgamento do caso Dívidas Ocultas em Moçambique, que envolve altas figuras do aparelho de Estado. Temos uma mensagem, daqui a pouco vamos voltar a ouvir a Fátima Mimbir. O Abdul, que está em Pemba, Moçambique, escreveu-nos o seguinte, a não-comparência do advogado Alexandre Chival, penso que é uma forma de descredulizar o julgamento. E esta é a mensagem do nosso amigo de Pemba, de Beja. Recebemos a mensagem do Manuel Alves, aqui em Portugal, escreveu-nos o seguinte, temos aqui um caso de desvios de fundos do, do erário público porque será que em todos os países a justiça não tem que estar de uma vez por todas fora do, da promiscuidade política e, neste contexto, há os em pé de igualdade com o cidadão, o cidadão comum. É uma pergunta que fica no ar. Fátima, uh, quais são, na verdade, as suas expectativas? Uh, 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 você acredita que, naturalmente, com esta segunda fase do julgamento. Começou por deixar muito a desejar, sendo que neste momento a Inglaterra também começa a intervir. Muito recentemente há documentos que foram pedidos, o juiz declinou esse pedido de Inglaterra, que vai também começar a julgar este caso, por causa obviamente de alguns bancos envolvidos e muitos funcionários. Quais são as suas expectativas, Fátima?
4: Bom, eu devo confessar que eu sou uma das que desde o primeiro momento ah, tinha altas expectativas relativamente a este julgamento e eu depositava toda a minha confiança ao Ministério Público ah, e também ao próprio Tribunal mas ah, depois de ter sido servido o prato da acusação em que nós vimos que muitos elementos foram omitidos naquela acusação o que impede-nos de julgar efetivamente os 2.2 bilhões de dólares e ficamos aí a julgar 200 milhões e um, os pagamentos, os recebimentos que as pessoas um, tiveram no lugar da própria dívida que colocou o país numa situação difícil e eu comecei a ter reservas. E estas reservas foram se agudizando à medida que fomos vendo a própria interpelação do Ministério Público, a pro, o próprio posicionamento do, do tribunal. E, e, e ontem, a, a, ontem, antes de ontem, ficou mais do que claro de que o que se está a buscar não é efetivamente a verdade, o esclarecimento das, das dívidas em si, do fato de um grupo de pessoas ter usado dos instrumentos e das instituições do Estado para enriquecimento ilícito. E colocou o país numa situação de uma dívida. Não é isto que está a preocupar o tribunal. O Tribunal não é isto que está a movimentar, está a preocupar o Tribunal, é um grupo de pessoas. E ficou mais do que claro que estamos perante uma luta intestinal, uma luta política dentro do próprio Partido Freelin. Isto fica cada vez mais claro e penso que. Ora, e qual é a a, reputação?
0: Com que reputação fica o Tribunal perante esta esta situação?
4: muito má reputação, é preciso lembrar alguém falava aí da promiscuidade do judiciário, tudo começa por exemplo quando temos um Ministério Público, pela forma como ah, ele é composto a nomeação da procuradora, do vice-procurador e depois as outras nomeações que daí advêm, claramente que nós temos um, um sistema que é, que está, que está, que é promíscuo que está interligado que serve aos interesses do, do establishment no lugar dos interesses do Estado, porque é isto que deveria o Tribunal estar preocupado em defender. Quando o tribunal se posiciona e tenta até justificar que não existe.
0: Bem, ficamos por enquanto uh, sem uh, uh, o contato da Fátima. Vamos retomar, uh, se possível, também ao longo do programa. Ela abrimos uma sessão para estar ao telefone. Neste caso voltaremos já a... e esperamos pelo seu telefonema. Se tiver interesse em participar, caso seja advogado ou uh, 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 um cidadão uh, comum e queira também prestar aqui o seu depoimento relativamente ao que está acontecendo, não se preocupe, manda uma mensagem para nós, ou ligue mesmo, que nós vamos retomar a chamada. E, portanto, não não se preocupe que você não vai gastar os seus dados ou o o, o seu saldo de telefone, porque nós fazemos questão de ligar para si para ouvirmos a sua opinião. Ora, regressamos então ao professor Raboco, que está em Clemão, para continuarmos esta análise sobre o que agora começou por se dizer, a descredibilização do próprio tribunal e, portanto, afinal de contas, as expectativas dos cidadãos começam agora a ficar gouradas porque, o que parece, será mais um julgamento com um fim não desejado por muita gente. É esta a sua perceção também?
3: Naturalmente, esta é a minha perceção e eu justifico isto com dois factos, ou seja, por um lado, há a ideia de o presidente busca ser ouvido como declarante. É verdade que se fez todo um esforço para que a sua audição não fosse em sede da sexta secção do Tribunal Judicial de Cidade de Maputo, na tenda da cadeia de máxima de Segurança, mas que fosse num outro espaço muito mais soft, para que, digamos, não se possa criar embaraços. Mas sabe-se que, mesmo em sede de instrução preparatória, e quando o ex-presidente foi ouvido, ele relegou tudo para o chefe do comando conjunto, na altura, que, é, que era o ministro então ministro da Defesa e o atual presidente da República. Então eu volto a defender aquilo que disse no meu introito que se por um lado procura-se aqui eliminar do ponto de vista político o presidente Guebuza no sentido de que não tenha digamos, uma palavra a dizer, no processo de sucessão, normalmente na indicação do candidato a candidato do Partido Ferlim para as eleições que já se avizinham, mas por outro lado, tenta-se de toda forma proteger o atual presidente, porque a cada dia que passa vai ganhando força de um terceiro mandato, não só dentro do partido no poder, como também em sede de alguma opinião pública influente ao nível nacional. Então, seria de todo embaraçoso e beliscante para a imagem do atual chefe de Estado que fosse ouvido na tenda da BO, enquanto que declarante, no quesito de que pode custar-lhe caro nesta tentativa de forçar um terceiro mandato. Forçar no sentido de que a Constituição da República de Moçambique limita os mandatos presidenciais em dois. Pois. Então, nesse quesito, nesse quesito, o que vamos assistir é das duas uma. Uma luta tremenda entre duas alas dentro do Partido no Poder e que vai ser caro para a sobrevivência do Partido Ferlimo, não só em tanto que Partido Libertador, como também tanto que Partido Estado, ou por outra, há de haver aqui um acordo de compadres, no sentido de que uns poucos possam, entre aspas, serem sacrificados, mas que o bem maior, que é a sobrevivência do Partido no Poder, possa prevalecer e sobreviver. Aliás, há um aspecto interessante, é que dos reus, há duas figuras importantíssimas na estrutura do Estado no Sandicano, sobretudo no que aos serviços de inteligência e segurança do Estado dizem respeito. Mas seria este tribunal suficientemente capaz de julgar estas? Porque o código de governação dos serviços de inteligência e segurança do Estado diz que um agente não pode revelar aquilo que é questões estratégicas para a segurança do Estado. Então, não seria uma outra instância, em nome da verdade material, a ouvir estas figuras? E até que ponto aquele colete de forças iniciais do tribunal, entre estas duas figuras e o próprio tribunal, não foi no sentido de elas poderem ver até que ponto o tribunal tem ou tinha conhecimentos profundos sobre as questões de segurança do Estado. Então, me parece também que a própria publicidade do julgamento há de, em princípio, ter prejudicado a busca da verdade material pela qualidade dos dois sujeitos a que me refiro.
0: Obrigado por esta intervenção, mais uma. Vamos terminar agora por ouvir a Fátima Mimbir, porque nos vai deixar mais cedo. Fátima não acabou o seu raciocínio, precisamente por causa de uma quebra no sinal. Pode continuar e uma vez mais, faz favor. Fátima? Não temos a Fátima, então vamos ouvir as palavras do Fidel. Fidel, por favor, o que acrescentar depois do que esteve a ser dito pelo professor Rabocco?
5: Yeah, então, eu penso que eh, este julgamento, eh, apesar de que subentender-se nas interlinhas que tem vista eh, a separação de grupos dentro de, do partido ou dentro do Estado moçambicano, eh, nisso não traz de novidade. As organizações políticas, sobretudo os Estados ou as instituições funcionais, sempre tiveram essa dinâmica funcional. Grupos que defendem uma determinada forma de pensar de ser da instituição, tanto quanto também um outro grupo que defende uma forma de ser, de estar da instituição. Portanto, a questão que se levanta, na minha opinião, é essencialmente a tomada de posição do juiz, neste caso do tribunal, em relação a essas duas perspectivas. Eu já defendi em outros fóruns e volto aqui a defender que é um aspecto peculiar que tem se notado. A clareza, pelo menos é, é, superficialmente, de que o grupo é, pro Gebuza, neste momento, está sendo escamoteado está sendo colocado, é, é, digamos assim, na parede. E o Alexandre Chival, que ontem nós ouvimos e que ouvimos do juiz, obviamente a ordem do advogado teve ali algum tipo de inconsistência, foi ela quem requereu a presença do Chival, mas ontem entendia... É defender da, da sua maneira, ele é pró o, o, o antigo governo. E também subentende-se nas suas atuações políticas e sociais que ele sempre defendeu o discurso dia dos últimos dois mandatos da governação do Armando Emílio de Buda. Obviamente que se ele tomar uma partida e compreender de que esse julgamento tem vista a julgar os dez anos de governação do Armando Emílio de Buda, É mais que claro as suas atitudes. Mas essas atitudes, pessoalmente, não defendo. Entendo que os tribunais, os procedimentos e as normas, elas devem ser respiradas, independentemente das consequências a dominar essa situação. Porque o que vai acontecer agora é que há uma informação sobre a Chopela e a Chopela foi muito referenciada nesse julgamento, e que, de alguma forma, poderia dar alguns elementos adicionais para melhor entendimento dos contornos deste endividamento. Obviamente que aqui é, é mais claro, pelo menos nós como analistas, nós como cientistas políticos, de que esse julgamento simplesmente está a perseguir os subornos. E ao tribunal, não lhe cabe uma outra coisa, senão simplesmente discutir aquilo que foi a matéria trazida pela própria procuradoria. Nós, como cidadão comum, entendemos que o juiz poderia um pouco mais aprofundar algumas questões. Mas tendo em consideração aquilo que foram os assuntos levantados pela Procuradoria, não lhe dá é, mecanismos ou manobras de atuação, senão basear-se apenas naquilo que foi, é, digamos assim, os assuntos levantados para serem julgados neste, neste processo.
0: Muito obrigado. Já vamos ouvir o, o Luiz Nachote daqui a instantes e vamos atender uma chamada também de alguns minutos. Para já temos uma mensagem. A mensagem do uh, Gersione Paulo, que está na província de Namibe em Angola, e que escreveu o seguinte, este julgamento é apenas uma publicidade para enganar a comunidade internacional com o intuito de atrair investidores. É tudo uma maquilhagem do presidente Niusi, porque se existisse uma justiça independente, muitos, servi- muitos seriam ouvidos, inclusive o próprio presidente Filipe Niusi. Ora, e essa questão da imagem e de doadores é um assunto também que vamos analisar dentro de alguns instantes. Para já temos a mensagem, igualmente, do Dário Siba, que está em Moçambique, que nos escreveu o seguinte: É inconcebível que, num Estado de Direito Democrático, mesmo com a retoma do julgamento, nenhum canal televisivo faça a cobertura na íntegra deste mega processo. Peço o vosso comentário a respeito deste facto, estimados. Painelistas, já vão responder. E o Luís? Luís, já vais responder a essa, a essa questão aqui do SIBA. Do Depois, uma terceira mensagem antes do telefonema do Hilário Co-so, Coça. O Hilário Coça está em Moçambique. Este julgamento é um teatro, ninguém já acredita nesta farsa. Está bem claro que é um julgamento político. Pronto, as mensagens dos nossos telespectadores, como disse, se tiver interesse em participar, pode ligar e nós vamos retomar a chamada. Eu não sei se a Fátima está aí, se estiver, vamos ouvir a Fátima, mas se não estiver, tivemos um telespectador há pouco tempo para ouvi-lo. Alô, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
7: Sim, olha, eu acho que ainda não temos as peças que consideramos fundamentais. Uhum. Dentre elas, o Jean Burtani, Uh, o Armando, o o próprio o antigo, Stadi, uh, o antigo ministro da Defesa entre outros.
0: Ou seja, você acha que há pessoas uh, que deveriam ser constituídas também com com como com, com, uh, arguidos e e, e e e não estão e não estão lá sim.
7: e não estão e que e são peças fundamentais para o esclarecimento deste deste todo julgamento, do calote, envolvimento de todos eles.
0: E, qual, e quais são as suas expectativas, José Manuel, eh, relativamente ao, ao, ao decorrer deste, deste julgamento? Qual poderá ser o desfecho?
7: Bom, pelo, pelo andamento que estamos a ter agora, penso que o desfecho não, não será favorável pelo aquilo que é, é a expectativa de todo o povo moçambicano, que é o combate à corrupção no verdadeiro sentido.
0: Ok. Não vai dar em nada para si este julgamento, é isso? Exatamente, não vai, não vai. Não vai dar. Está bem. Muito obrigado então, José Manuel. Um abraço e até à próxima. Vamos tentar uma vez mais esta ligação com a Fátima Mimbir. Fátima? Alô, Fátima?
4: Sim, cá estou, cá estou.
0: Vamos então terminar o seu pensamento, as últimas considerações. Faz favor, vamos aproveitar enquanto a, 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 a qualidade da comunicação.
4: Tá certo. Bom, eu eu dizia que este este processo ah, transformou-se mais numa contenda política do que necessariamente a busca da verdade material e de uma justiça para uma situação que penalizou milhares de moçambicanos, porque a dívida oculta, essas esta, dívidas tiveram implicações, estão a ter ainda implicações muito sérias na vida econômica e social das pessoas. Portanto, há escolas, há hospitais, há medicamentos que não foram comprados porque tivemos de fazer o serviço da dívida, houve investimentos, houve recursos que perdemos por causa da falta de confiança à volta ah, desta situação. Mas o o mais importante que eu eu mencionava aqui é que nós estamos a perder uma oportunidade sem igual, de discutirmos uma questão séria e profunda sobre a nossa governação, a qualidade da governação, o perfil dos dirigentes que nós queremos, o tipo de prática que nós toleramos e não toleramos, E, e estamos a perder esta oportunidade. Há muitas inconsistências, falamos aqui, estamos a criticar aqui o jurista... A, a, a Alexandre Chival por não ter se apresentado ao tribunal, mas não nos estamos a colocar uma série de perguntas. O que, é que leva o um sujeito a ter tamanha a coragem para o fazer? Esta é uma pergunta que eu acho que é importante.
0: E quais são, na sua ótica, uh, uh, as diferentes perspectivas relativamente a uma, a uma posição desta? Por que é que um Muito juiz, um advogado
4: muito provavelmente porque nós estamos em sede de uma contenda política entre os, os gebus, uh, o, o grupo ou a facção gebusa e a facção nusu estão a lutar, mas mais do que isto também, é preciso lembrar que há muitas inconsistências neste tribunal. Enquanto quando o outro advogado esteve a um, foi ouvido e ele fez uma série de dilações. Ele foi criticado, inclusive, até uh, com o risco de, de sofrer sanções. Hoje, estamos a permitir que um outro advogado que tem lá uma série de constituintes, não é um, não são dois, são vários constituintes, que ele seja ouvido em sede de tribunal. Isto é uma inconsistência muito grande. Lembrando que o próprio Código do Processo Penal protege os advogados um, de ser, da obrigatoriedade de serem ouvidos em tribunal, sobretudo por causa destas questões de segredo de justiça. A minha pergunta é, estará o doutor Chival em condições de fazer um depoimento sem que implique ou fale a bordo qualquer questão que não, que, não, que não vincule os seus não estará ele em risco de violar o segredo profissional que o próprio Código de Processo Penal impõe, protege. Fátima, agora agora, há uma questão,
0: questão, Fátima, que foi levantada pelo Ciba, o nosso telespectador, ao telefone, que ele pergunta o seguinte, perante este quadro em que, na sua ótica, se deveria aproveitar para se lavar a imagem, se assim pode-se dizer, do país, mostrar o que realmente o país quer tomar um rumo diferente. Ora, Moçambique deixa de ter a confiança dos doadores internacionais, precisamente porque, ora, porque ajudar-se, não vão dar a utilidade à ajuda que pedem.
4: Bom, na verdade, esta questão da ajuda internacional é, é, é uma ilusão que nós próprios criamos para fazer ou não fazer determinadas coisas. Ah, pela história, se nós fôssemos a olhar a história da corrupção em Moçambique, vamos ver que Moçambique continua a receber dinheiro, os bilhões de dólares, ah, mesmo em momentos mais graves de corrupção no nosso país. Não é necessariamente ah, isto que está em causa. O que está em causa é mais ah, a busca de uma popularidade política para as próximas eleições. é preciso lembrar que nós estamos a entrar para um ciclo eleitoral que precisa demonstrar alguns resultados. E um dos resultados que pode-se estar a pretender mostrar é que nós estamos a combater a corrupção, é que nós estamos a fazer alguma coisa contra a corrupção, mas no final do dia não estamos a fazer nada absolutamente nada contra a corrupção. não Fátima, processo... mas as pessoas devem se
0: perguntar que combate é esta corrupção quando, são apenas, quando é apenas o peixe miúdo que é...
4: exatamente Exatamente, quando não se aborda a questão essencial e profunda do problema. Okay. Quando, por Obrigado. exemplo, alguns elementos da nossa corrupção têm a ver com o enquadramento institucional. Tudo isto que nós estamos a ver e a discutir hoje tem a ver com o enquadramento institucional. A forma como a Procuradoria-Geral da República por exemplo, se compõe, que é ele o, o detentor da ação, da ação penal, a forma como ele se compõe já compromete ninguém a discutir isto. Queremos discutir peixinhos que vão ao tribunal, não queremos reformar as instituições. Portanto, nós okay. estamos a lançar uma mensagem só para os olhos das pessoas que encherem, mas na realidade nós estamos a resolver o problema. Para finalizar, okay. permita-me só uhum. dizer um o ponto que eu acho que é essencial da inconsistência do tribunal. Eu não compreendo, por exemplo, sem dizer que o doutor Chival está a agir corretamente porque eu acho que ele deveria até colaborar com a justiça, se apresentar e dizer da sua justiça, e se for uma situação de perseguição, nós vamos perceber pela forma como a justiça vai se posicionar. Mas por que que, por exemplo, o tribunal ontem decidiu um, um mandado de busca e captura contra o doutor Chival e não fez ao gestor da 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 que, que, que um da atores que para a lavagem de dinheiro, todo esse dinheiro que está a ser hoje em julgamento. da da então, aqui da aqui, da
0: Ok, Fátima, há aqui um, tra- um tratamento com alguma parcialidade. Muito obrigado, Fátima. Há um
4: tratamento parcial e que demonstra claramente estas questões de perseguição de que nós estamos a falar. O Tribunal sabe onde é que está esse sujeito, Exato. a ponto de não emitir um mandado de busca e captura contra ele. Portanto, são alguns pontos que eu penso que nós temos de refletir e, de facto, pormos a mão na consciência, porque nós queremos é uma justiça que transforme e que mude a situação, o status quo do nosso país no que diz respeito à corrupção. Muito obrigada. Muito obrigado,
0: muito obrigado pela amabilidade que teve a Fátima Mimbir em participar do programa da mulher moçambicana relativamente a esta questão da retoma do uh, julgamento do caso dívidas ocultas. Vamos continuar. agora temos o Luís Bonga, a partir de Luanda, que também uh, nos vai deixar ficar aqui a sua opinião. Luís, muito bom dia. Tenha a palavra, só, por favor.
8: Bom dia, Vítor. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia, obrigado. Da, 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 exatamente. Relativamente ao assunto em questão, eu penso que, o Moçambique está está de facto a levar a cabo uma uma ação muito fundamental, mas há uma coisa que eu gostava de levar em consideração aqui que tem a ver com a ausência do, do advogado numa das sessões, portanto isso mostra para mim uma certa incapacidade no ponto de vista de de trabalho, da advocacia, do próprio advogado. Por outro lado, isso mostra a intenção do. Não poderá. Do, não poderá
0: do, você não acha, Luís, que o advogado eh, terá eh, tomado a posição que tomou em, em, em protesto, por exemplo, ou que está a acontecer?
8: Bom, pode também ser esta, Vítor... Vitor, pode ser esta a a, a possibilidade, mas isso isso, isso, provavelmente o advogado tivera feito isso com a intenção de descredibilizar a justiça moçambicana. Isso é uma uma, uma, uma perspectiva que eu normalmente comecei já a fazer a minha análise, então logo eh, tomamos conhecimento desta desta informação. Agora, relativamente a outras questões, Vitor, eu eu gostava de de fazer referência também à à questão de, de haver nível do, 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 do processo deste processo da dívidas oculta pessoas ligadas ao governo e que até agora continuam a exercer os cargos de, 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 de gestores públicos que estão envolvidos neste neste neste, neste caso ou seja neste, neste processo pois. sim neste julgamento que há uma certa seleção por parte do do, do tribunal porque há determinado, determinados intervenientes que estão Nestes casos, não é? Estão nestes casos. Que, eventualmente, o Ministério Público tem a competência de então convocá-los para estarem presentes ou acompanharem uma determinada sessão ou serem para prestarem declarações ou até mesmo serem julgados. Portanto, eu penso. Sim, pensa? Não passa também por uma questão meramente política para dar dar maior credibilidade naquilo que é a governação do Presidente Filipe Pinhoso. Por hoje, Vitor é tudo e obrigado por ter me dado essa oportunidade.
0: Teremos sempre esta vontade. Um abraço bem forte e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Ora, vamos continuar com o programa e esperamos, obviamente, pelo seu telefonema, se quiser participar, tem a intenção, basta ligar e dizer eu quero participar do programa, quero falar também, para o Tenho a Palavra, e nós vamos ligar, não se preocupe, que você não vai gastar absolutamente nada. E se uma mensagem pelo WhatsApp que vai passar em Rodapé. O João vai colocar ali em Rodapé e você vai retirar o número. É o um número para gravar, inclusive. Job Chassonga está em Tete, Moçambique, e que, o seguinte, que nos escreve o seguinte. Está claro que o julgamento é uma preparação para as próximas eleições. O atual presidente quer fragilizar a ala do antigo presidente. Uma outra mensagem do Adérito Musa igualmente em Moçambique, que nos escreve o seguinte. Moçambique, deixem o julgamento correr. Vamos aguardar. Não vamos andar aqui em especulações. Deixem as pessoas fazerem o seu trabalho. Muito obrigado. Adeline Lopes, em Angola, também enviou para o Tenha Palavra a sua mensagem, escrevendo o seguinte. Quem me dera em Angola, ou uh, de quem me dera Angola, também eh, fizesse os julgamentos da corrupção ao vivo na TPA. Ora, uh, Luís, é preciso, começamos aí, a analisar essa questão. Uh, 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 a pergunta de a pouco, a mensagem deixada há pouco por um telespectador, uh, prendia-se o facto de, por exemplo, a TVM uh, e, e as outras televisões, a STV e mais, não tem estado a dar uma cobertura. Portanto, esta vontade, este sonho do nosso telespectador de Angola uh, 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 não, não, não cobre.
6: Não, cobra sim. Eu acho que a alternativa que ele tem, muito provavelmente, é ir pela via do Facebook. A televisão de Moçambique está a passar pelo YouTube e dois canais privados estão a passar integralmente o julgamento. Então... Mas então,
0: mas então por que não um, um, um canal público não esteja a transmitir este...
6: Essa é uma questão que me precede, porque inicialmente a televisão pública, que é dos nossos impostos, Pois. Esteve, a, estava, esteve a passar integralmente, até okay. que mais tarde decidiu passar pelo, pelo YouTube. Está
0: bem, está bem. E, e, e quantas outras questões que foram sendo deixadas aqui pelos nossos telespectadores e, e as dúvidas e as incertezas e, e expectativas do seu lado, Luís?
6: Bom, o tribunal, com a credibilidade que continua à medida que o julgamento decorre a ser beliscada, parece-me que, desde que se abriu um precedente, tudo quer me parecer que, para o futuro, não nos espantemos pelo fato de não ter sido o tribunal o lugar para se fazer a justiça justa e tenha sido um campo de batalha campal de duas alas de partido político. Está aberto um precedente para que, terminado o mandato do atual presidente, que era antigo ministro da Defesa e membro do comando operativo que se reuniu e decidiu para a contratação dessas dívidas em nome da defesa, alegada defesa da soberania, também está aberto o caminho para que amanhã, numa próxima tenda, ele também possa ser um ator, dependendo da vontade de quem esteja no poder. Só só, só, só,
0: há bocadinho, peço perdão, o professor Raboco dizia da questão do do provável terceiro mandato que, para já, constitucionalmente, isso não é é permitido. O Presidente da República tem dois mandatos. Eu gostava, para os nossos telespectadores puderem ficar clarificados, este já é o segundo mandato de Filipe Niusi,
6: Sim, até okay. 2024, termina o mandato e depois e termina as eleições e...
5: Daí, e termina.
6: Daí então... Opa, daí que, pois. depois dele nomear o próximo Procurador-Geral, como aconteceu com o seu antecedor, que a atual Procuradora-Geral da República, dados os poderes constitucionais de que são investidos os presidentes, são excessivos. eles nomeiam reitores, nomeiam um, presidentes do Tribunal Supremo, nomeiam os procuradores, a atual Procuradora-Geral da República, deste consulado, que deduziu este mandato, foi nomeada pelo presidente de Abusa em exercício nos seus últimos dias de mandato. O que vai acontecer agora é que a, a sucessora da Beatriz Buxil, a Advir, também é nomeada pelo presidente Inhusse, que pode ter as mesmas expectativas mas que foram iguais a de seu antecessor, que a procuradora, que, ou o procurador Cadvir, para esse mandato de, de, de chefe da, da Guardião da Legalidade, o proteja durante o período em que ele já não esteja no poder. Luiz, mas... eu gostava
0: de perceber o seguinte. Que leitura é que se pode fazer relativamente à moral destas pessoas? Nós reconhecemos que, por exemplo, na abertura do julgamento, a forma como esteve a decorrer e a própria performance do juiz Efigênio Batista começou a ser bastante aplaudida pela opinião pública. Você acha que esta popularidade do juiz terá baixado. Portanto, você falou aqui na questão eh, do bom nome de diferentes instituições, fica ainda na mas o bom nome também do próprio juiz que, que está a, a seguir este caso. Eh, e, a, e a moral de, de, de todo este naipe de, de profissionais eh, da justiça fica também ela em, em xeque?
6: Muito provavelmente o juiz um, galvanizado atingiu pícaras de popularidade que nunca teve. Uh, também, muito provavelmente, uh, deve, deve estar de, uh, uh, com as mesmas expectativas que um anterior juiz chegou ao Procurador-Geral da República por ter julgado o primeiro caso midiático em Moçambique, que foi o julgamento do, do, do jornalista Carlos Cardoso, em 2001 e 2002, em que o juiz que julgou esse caso, passado dos anos, foi promovido a presidente de um tribunal provincial e, mais tarde... Foi agraciado com o cargo de Procurador-Geral da República. Muito provavelmente, um, naquilo que possam ser as suas ambições pessoais, o juiz deve estar à espera disso. Mas para Ou os, seja, a, a, ambições... os
0: profissionais uh, 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 deixam de cumprir uh, 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 a sua tarefa com integridade. Uh, esperando uma recompensa material, um cargo, por exemplo? E é isso que, que defende, que pensa?
6: Foi, foi, foi o que nos foi dado a ver, são foi. os exemplos mais recentes que a gente tem, e é com base nesses exemplos que a gente procura fazer algumas comparações. Agora, este julgamento não trazendo a justiça justa... Aliás, no início, como dizia, todo este, todo este encanto popular das pessoas estarem a ver em direto um julgamento, havia uma expectativa de que era, é preciso remoralizar a sociedade moçambicana, é preciso que os, os fundamentos, os alicerces do Estado moçambicano voltem aos carris e esse julgamento, infelizmente, não está nos a levar para esse lado, por tudo isso que nos tem temos estado a mostrar a ver, que é um campo de batalha de duas alas políticas do partido no poder, que estão-se a degladear. Porque, devido a a comissões que uns receberam mas a questão macro, a questão mais importante para os moçambicanos é saber qual foi o destino dado pelo dinheiro que este grupo foi fazer... 2,3 mil milhões,
0: milhões não os
6: os 200 milhões como se está a julgar. Obrigado, Luiz. Para onde foi este dinheiro? Têm que sermos beneficiados, porque, de outra maneira, nós vamos continuar a ter réplicas de casos de corrupção, como vimos antes de ontem, num caso que, bastante mediático aqui em Moçambique, de 18, milhões, de 18 milhões de dólares que passaram pela autoridade tributária em esquemas de isenção de, 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 de impostos para mercadorias que vinham em nome da guerra, em cabo delegado, em nome de doativos. Portanto, durante esse julgamento, nós tivemos, em paralelo, uma outra grande corrupção em curso. Então, a sociedade seja, mexicana era não, expectável... está é. não está a ensinar nada. Não está a ensinar nada. O que as pessoas Luís, era
0: expectável que fosse não... diferente. Era expectável que fosse diferente. Ou seja, que este julgamento fosse dissuadir outras práticas.
6: Exatamente.
0: Muito obrigado, Luís. Ora, vamos aproveitar rapidamente para ouvirmos aqui o Pascoal Manuel, que está em Luanda. O telefone. Pascoal, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. Bom dia, Vitor Bom dia, se faz favor.
9: Eu gostaria de dizer o seguinte. Uhum. Uh, todo o erro com os cometido no exercício de uma determinada da função. Certo. Comprimente a classe. E, naturalmente, nós estamos a verificar que este juiz simplesmente está ali a envergonhar a classe. Se as peças fundamentais... O até devia, nesse caso, criar condições de arrancar-se, por exemplo, essas pessoas que são as peças fundamentais para o julgamento, estão presentes. Agora, como continuar o julgamento com o juiz preso? Os outros, direito a um outro juiz, o juiz vai continuar a defendê-los encarcerados. Muito obrigado. Obrigado. Eles assim.
0: Eu fiquei sem perceber. Deixou ficar essas questões? É isso? Pascoal Manuel? Eu a situação. Está a ouvir em condições? Muito bem. Eu gostava que repetisse só, fiquei sem perceber, se faz favor. Não sei se, se colocou uma Exatamente. questão ou, ou deixou uma opinião.
9: Eu coloquei no fim uma questão.
0: Qual era a questão que colocou? Tendo em conta
9: a situação. Sim. Cuídos. Os argumentos vão ter de algum outro advogado ou este advogado encarcerado vai continuar a defendê-los. Ok. Muito obrigado.
0: Ok, obrigado. Bem, uh, uh, professor. Uh... Ricardo, uh, voltamos, voltamos a, a, a si para, para responder a essa pergunta do nosso telespectador relativamente à, à situação do juiz, a do juiz não, do advogado, não é? Uh, como é que fica? Vai ser nomeado um outro, um outro advogado? O uh, que é que se vai fazer? Gostava de ter essa, 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 essa resposta, pode-me dar essa resposta ao nosso, ao, nosso convidado, ao nosso telespectador, se faz favor?
3: Sim, não. A partir do momento que o ilustre advogado Alexandre Chivale foi-lhe impedido de continuar a defender os seus constituintes em função de estar a pleitar com o Estado, né? se estamos recordados, Alexandre Chivale, é tido como colaborador ou ex-colaborador dos serviços de inteligência e segurança do Estado. Portanto, é... Em sede do juízo, foi dito que ele era funcionário do Estado. Então, sendo funcionário do Estado, não podia continuar a pleitar com o próprio Estado. Conflito, a, a qual a qual conflito de interesse.
1: Foi,
3: conflito de interesse, foi afastado. E em sede desse afastamento, foi nomeado um outro advogado que, em substituição de Chival, podia, poderia continuar a defender os seus constituintes. Neste caso, o Isálcio Maranjani. Agora... Eu queria me pronunciar sobre duas questões aqui. É verdade que há um telespectador que nos disse que tínhamos que deixar que o processo de que nós estávamos a especular, não é? mas Sim. aqui é uma especulação informada em função do decorrer dos factos. O Luís Nhaixote levantou uma questão aqui fundamental em termos de recompensa. Isto não é uma especulação, é uma prática ao nível nacional. Se estamos lembrados, a título de exemplo, Todos os presidentes das comissões nacionais de eleições foram compensados. Ou seja, depois do presidente, alguns deles passaram para reitores de universidades. Até outros, sem o um nível requerido pela lei do ensino superior para ser reitor, foram indicados reitores. De igual maneira, os juízes que julgaram casos candentes, não só o juiz Augusto Paulino, também lembro-me do juiz Ashraf Abubakar que julgou, por exemplo, o caso do, do, do extinto Banco Austral, se a não me falha, Depois de ter terminado o processo, foi recompensado com uma função estruturante ao nível do Estado. Não só, por exemplo, o fato do ilustre advogado Alexandre Chival ter se furtado a comparecer no tribunal. Há de ser aqui uma questão, tal como um entrevistador disse, eventualmente, de incapacidade do advogado. Mas é preciso vermos a qualidade desse sujeito. Ou seja, Alexandre Chival é membro confesso do Partido Fralimbo foi, digamos, membro do Conselho Superior da Magistratura Judicial, eleito pelo Parlamento sob indicação do Partido Fralimo. É advogado da família Gabuza. Portanto, não estamos aqui diante de um sujeito quaisquer, estamos diante de um profundo conhecedor do modus operandi, faciendi e funcionando do sistema do Partido no Poder. Então, ao ter-se furtado desta em tribunal, sabe o que está a fazer ou das duas uma, é uma contestação à prática deste tribunal ou quer-nos dizer uma coisa ainda mais profunda do que esta, que nada menos estará distante daquilo que temos defendido, de um conflito profundo entre alas dentro do partido e que pode custar muito caro a este tribunal. Partido. Ou seja, pode originar uma fratura muito forte dentro do próprio mas, mas partido, fala, mas, quem nos fala, mas, quem fala,
0: tempo. mas quem fala, professor, quem fala do partido fala, fala, fala do país, porque a dinâmica política tem sempre uma incidência direta na, na dinâmica do próprio país, a, a dinâmica dos partidos tem sempre uma incidência direta na dinâmica do país. Ora, Paulo, pois, Paulo Chela está na província do Bié, em Angola. Bom dia, e é com muita saudade que atendo essa chamada da, da, do Bié. Paulo, bom di... boa tarde, já é boa tarde em Angola.
7: Oh Vítor Algumende, gostaria que retificasse o nome.
0: Então, como é que é,
7: Paulo? Sim, sim, gostaria que retificasse o nome, Paulo
0: Chivela. Ah, Paulo Chivela, com CH, não é? Sim, sim, com CH, Paulo Chivela. Muito bem. Paulo Chivela está no Cuito, onde é que. Oh, Andulo, onde é que está?
7: É, Vitor Mendes, neste preciso momento fala a partir do município de Camacupa
0: Camacupa, o ponto, o, 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 o ponto mais central de Angola, não é?
7: No ponto zero da República de Angola
0: É verdade, e então, faz favor Paulo, está a acompanhar o programa Paulo Chivela. Uh, qual é a opinião que tem uh, sobre este caso que está a acontecer em Moçambique?
7: Vitor, eu estou aqui no município de Camacuta, no centro geodésico da Angola. Eu estou aqui a acompanhar o debate a partir da televisão, a partir da RTP África. Há momentos que eu tenho lamentado o sistema de governação para nós africanos. Isso me preocupa muito porque... Os problemas que se passam em Moçambique são mesmo os mesmos problemas de Angola. Pessoas a morrerem de fome, pessoas a morrerem de hospitais, estradas esburacadas, mas um pequeno círculo de pessoas a desviar centenas de milhões de dólares para... seria para o benefício de todos, então prejudicando a maioria. Esse dinheiro desviado das dívidas ocultas. Esse dinheiro não foi parar nos bolsos de um pacote Cidadão. Esse dinheiro parou nos bolsos dos altos dirigentes de Moçambique. Mesmo olhando pelas facatruas de Moçambique, olhando pelos problemas de Moçambique, são os mesmos problemas que se passam aqui em Angola, neste momento, aqui em Cambacupa. Vimos, estamos a ver aqui a estrada número 250, que sai da província. É, está da província do Bié em direção ao Muxico. estrada esburacada, é, quase uma estrada já usada em três vezes, que até aqui não se sabe mesmo para ver os mesmos valores, que quem fez, sei quem desfez, as pessoas estão aqui a passar mal, e, mas um pequeno círculo de pessoas a gastar os mesmos valores e a mesma justiça há momentos que não funciona.
0: Ok. Muito obrigado, então, pelo seu telefonema, amigo Paulo Chivela, a partir da, do município de Camacupa, no coração de Angola, na província do Bié. Um abraço forte e muito obrigado. Ora, vamos até a beira, em Moçambique. O, está o Filipe Jaime. Filipe, muito boa tarde. Tenha a palavra, a sua favor.
10: Sim. Uh, muito bem. Por causa dessas de dívidas ocultas, não é? Sim. Uh, é um processo que o juiz Efigênio Batista vinha a fazer o julgamento de uma maneira muito passiva. Mas agora todo mundo está ligando e a comentar acerca do julgamento naquilo que o povo moçambicano assistiu, não é? Antes e agora. Está sendo uma coisa muito diferente. Então, se é que... Como um disse que se é que está sendo ameaçada, não é? Por causa das dívidas ocultas, por causa do julgamento, então que renuncie, que renuncie, que entre outra pessoa que poderá proceder com o julgamento. Porque por mim, a coisa estava bem clara e agora parece que já não está clara a coisa. Então o povo moçambicano precisa de uma coisa clareza. Os que cometeram as dívidas devem ser responsabilizados.
0: Ok, muito obrigado então pelo seu pelo telef... telefonema, obrigado mesmo. Vamos a algumas mensagens. Temos a primeira mensagem agora neste conjunto de mensagens, que vamos passar. A mensagem do Radiz Belchior, no Namiba, em Angola, que diz o seguinte: Os dirigentes em África devem ser mais humanos e ter ao menos pena do povo. Quem desvia fundos do Estado mata uma geração. A mensagem para, para refletir. O Amilcar está em Mashehan, Macha, em Moçambique, escreveu o seguinte. Esse julgamento é uma brincadeira entre compadres. No fim, todos serão inocentes e vão continuar a roubar o povo para alimentar as suas barrigas. O ridículo é que o partido no poder é um dos beneficiados da fraude, mas nem consta nos arruídos. A população ainda vai continuar a comer areia neste país. Às vezes é doloroso lermos algumas mensagens. O Gil do Macia, que está em Maputo, escreveu o seguinte: Gabusa já tinha sido retirado da lista de declarantes e, é o que consta, pediu para ser ouvido. É expectável que vá defender a ideia de luta entre fações e, com isso, descredibilizar o julgamento. Ter o dinheiro de volta é que parece impossível. Bem, várias mensagens. Eu vou voltar agora ao professor Rabouco só para saber o seguinte: temos uma chamada. Temos a chamada. Não temos chamada por enquanto. É o José. 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 sim. Zezito, não é? Como é que lhe chamam em casa? assim mesmo Z Z. <risos> Amigo Zé, <risos> tá tudo maningnice. Maningnice, maningnice. Mas maning porreiro, eu, como diz. Eu
11: queria mesmo, faz favor. Eu queria mesmo comentar sobre sobre a ausência do, do ilustre advogado Suval Chand. Mas sim, e para mim eu acho que por mais que tenha sei lá razão dele, de que maneira que acha que foi injusto ele ter sido chamado o melhor era que aparecesse aparecesse, só para respeitar pelo menos o povo, respeitar a nós, qualquer coisa que ele dissesse seria bom para nós sabermos a verdade dele, a verdade do do caso porque o que nós queremos é entender o que aconteceu onde está esse dinheiro e pelos pela entrada dele, no princípio, quando ele entrou para defender aqui, Parecia que ele era um homem super informado de tudo. Agora, quando chega a, de, a de nos esclarecer, ele desaparece. É uma decepção total, decepcionou-nos muito. Deixou-nos, nem sei como dizer, era, o bom era que ele aparecesse, ajudava a entender, nós a entender alguma coisa, mas também era um bom sinal de respeito. Era uma forma de respeitar o povo moçambicano. É só o que eu lamento. Se é uma batalha, uma guerra entre os grandes lados do partido, o povo moçambicano não é isso que preocupa, mas é a verdade. O que aconteceu? E por que ele não apareceu? Não é que desrespeitou o, 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 o tribunal, mas desrespeitou desta forma a todo o povo moçambicano. É só isso que eu vi.
0: Muito obrigado, grande amigo Zé. Obrigado, um abraço, até a próxima. Bom ano. Professor Ricardo, o Gabinete de Combate à Corrupção diz que terá recuperado 15% dos 2,3 mil milhões de euros deste famoso caso das dívidas ocultas. Ora, qual é a probabilidade? probabilidade? O que é que se diz? Há mais que se recuperou ao longo dos dias... é é quase certo que se vai recuperar ainda mais, ou é tudo uma miragem?
3: Bom, em tanto que cidadão, eu teria muita expectativa em que tudo aquilo que foi, digamos, usado ou adquirido com o dinheiro deste calote fosse revertido a favor do Estado e a favor de todos nós cidadãos moçambicanos. porque enfrentamos uma série de problemas e agora muitos deles que nada tem a ver com estas questões de dívidas ocultas, porque muitos dos problemas que nós temos são anteriores às dívidas ocultas. Elas vieram justamente agravar estes problemas. Mas esta, por um lado, a ideia de uma lei de recuperação dos ativos e, por outro lado, uma série de práticas institucionais que, por si, são um obstáculo a este aspecto. Vamos reparar uma questão simples, ou seja... Quando o anterior ministro da Defesa, o atual presidente da República, foi ouvido em sede de instrução preparatória por um procurador, dias depois este procurador é nomeado procurador-geral adjunto. Não estou aqui a retirar o mérito da sua competência, eventualmente há de ser um indivíduo extremamente competente e que esta função lhe merecia, mas é de veras uma coincidência estranha. Então, alguém que ouviu uma figura importante associada a este caso... Depois, é nomeado por esta mesma figura para procurador-geral adjunto. Então, como é que esta pessoa, em condições normais, pode trabalhar, por exemplo, para confiscar bens que a pessoa que ele ouviu e que está envolvido neste caso? Portanto, é um pequeno exemplo, pode não ser significante, para vermos até que ponto ponto as nossas instituições têm capacidades técnicas e morais para recuperar ou confiscar todos os bens que foram adquiridos com este dinheiro. Já vamos Portanto, ouvir. para mim, sim. esta sim. recuperação há de continuar uma miragem. Até tal como disse, que este julgamento está na reta final. Pois. Temos o Songo Domingos a partir de Luanda e daqui a pouco voltaremos ao
0: Fidel. Songo Domingos, muito boa tarde. Tem a palavra só, a favor.
8: Boa tarde, sim, senhor.
0: Boa tarde. Por favor.
8: Bem, senhor Vitor, uhum. eu gostaria de dizer o seguinte. Eu acho que o Moçambique está vivendo a mesma história que Angola. Oh. Eu ainda acho que tudo que eles fazem é uma brincadeira. Mas
0: são, dois, são países irmãos, não é que se dizem? Portanto, o que é que, o que, é, que é tão parecido?
8: O que é? Não percebi, senhor Vitor.
0: Não, Moçambique e Angola são países irmãos, não é que se diz?
8: Certo, são um países irmãos, mas a, a, a política é a mesma que ele tem usado. Por isso que eu acho que o que eles estão a fazer aí. É aquilo é só para enganar o povo.
0: Mas o povo se cansa, não se cansa?
8: O povo cansa, e nós queremos transparência no nosso país. Do mesmo jeito que está acontecendo com Moçambique, também o mesmo que está acontecendo com Angola, isso não é bom.
0: Uhum. Tá bem, então. Muito obrigado pelo seu pelo fonema, tá bem, Songo?
8: Sim, sim, obrigado. Boa tarde.
0: Bem, vamos agora à ronda final dos nossos convidados, começando agora pelo Fidel. Fidel, Londres, o juiz do caso Dívidas Ocultas, recusa o acesso ao processo requerido por Londres. De uma maneira geral, o denominador comum que acabamos aqui a reter é que é aqui uma luta de de grupos e de interesses para finalizar. Expectativas em torno deste julgamento. Quando é que ele deverá terminar? Mais quanto tempo?
5: Eu penso que o julgamento já já deu o que tinha que dar. Okay. Penso que não não estamos em condições de trazer mais outros elementos de discussão, senão nos basearmos com aqueles que nós temos e chegar às conclusões de alguma forma prévias. Mas também, ao mesmo tempo, eu entendo que é, existem três grupos dentro do julgamento que está ocorrendo agora, na sexta sessão. Um primeiro grupo, que é composto pela família Leão, que de alguma forma tem algum tipo de controle, não é? Um segundo grupo, eh, eh, que era composto eh, pelo pelo Mutota, o Teófilo e e tudo isso, que de alguma forma teve um grande peso do ponto de vista da decisão final daquilo que que tinha que ser eh, o andamento do projeto. Mas também tem um terceiro grupo, que é composto fundamentalmente por Antônio Carlos do Rosário e um conjunto de amigos ao redor deles. Mas, neste momento de julgamento, o que está a acontecer é que, Tanto as pessoas que vieram lá do Banco de Moçambique, assim como todas aquelas pessoas que caminhavam lado a lado com o Antônio Estado de Rosário, me refiro essencialmente eh, ao Emirani e e tudo isso, já de alguma forma estão a desvendar que realmente o Antônio Estado de Rosário manipulou a sensação desse processo em vista aos seus interesses próprios. Então o meu entendimento é de que havia duas peças essenciais. Tinha a peça, uma bunda, mas que de alguma forma ele assumiu que a culpa foi totalmente dele, que ele cumpriu digamos assim, ordem, mas que não assumiu de quem. Mas também tem um, um, um segundo, uma segunda peça importante, que era o Bruno Tandani Langa, que também não assumiu nada, porque entendia que o Bruno Tandani Langa poderia tirar um conjunto de informações que colocaria a própria família Gebuda em tanto quanto pessoas que participaram diretamente nesse processo. Mas okay. o Antônio Carlos Rosário não teve a mesma sorte. Obrigado. Sobre a questão de Londres, eu entendo que Moçambique vai continuar a bater no peito, sendo em esses preceitos e esses princípios é, do patriotismo, porque, de alguma forma, é, apesar de estarmos a julgar situações e cenários diretamente ligados ao endividamento de Moçambique, tanto quanto do lado externo, é preciso que respeitemos as nossas instituições, mesmo que elas sejam desfuncionais é preciso que respeitemos os procedimentos internos, mesmo que eles sejam desfuncionais acreditando que a nação, tanto quanto que é nossa, Sim. é possível um dia atingir os níveis que nós, que nós esperamos.
0: E há, e há aqui a garantia de que, pelo menos, o julgamento que vai começar agora em Inglaterra, no Tribunal uh, uh, Superior de Londres, na High Court, não vai demorar mais do que três meses, pelo menos em termos do timing Luís Nachote será diferente, para si esperanças, expectativas relativamente ao desfecho, deste caso dívidas ocultas
6: Ah, A expectativa, como já vem vem defendido desde o início do programa já estão muito curadas de que haveria, haverá efetivamente uma justiça justa mas para o para cumprimento de calendários, está mais do que claro, pelo rumo que este julgamento tomou, de que todos os, os réus, penso que excepcionalmente muito poucos consigam ser absolvidos, mas tudo indica que estão na direção de que aqueles monstros que estão naquele banco dos réus, que são os culpados, como estão a apresentar à Procuradoria, irão levar pela medida grande, sobretudo, os antigos uh, oficiais do e, Serviço E esta medida secreto.
0: grande é a pena máxima de quantos anos? 24, como acontece em muitos países? 24 anos.
6: Ah, mas eles já têm 3 anos de prisão, ou 4 estão a caminho do terceiro ano de prisão, significa que... 21, ah, Se for já 24 anos, mais 9 anos, é metade do, do, do pena, e vão invocar bom comportamento para virem cá para fora e voltarem ao status quo, que lhes habituou... É verdade que a lei da recuperação de ativos foi uma das coisas muito importantes que teve que ser discutida em Moçambique a nível parlamentar e a lei foi aprovada para que assim, esse tipo de práticas não se repliquem, não se repliquem mais uh, ou a vontade de desenvoltar de, com que alguma parte daqueles réus que recebeu parte dos soboros ainda está... Tudo indica que há algum dinheiro em algum lugar que está guardado para os devolver ao status quo que eles tinham anteriormente antes de entrar uh, na cadeia. Agora... O julgamento de Londres, eu penso que Moçambique está a fazer aqui numa parte, que ele deve como como, como Estado, de tentar defender o seu bom nome, de tentar provar junto à corte britânica de que Moçambique foi vítima de um um calote por parte de banqueiros e por parte do grupo da Invest, que que foi a empresa que recebeu, que foi a receptora basicamente desses dinheiros e distribuiu e, e entregou aquele material obsoleto que... Foi inflacionado o preço, conforme podemos ver um, do, do, do relatório da Clóvis. Okay. Agora, é importante que, uh, mais do que e os processos autónomos aqui um, tem, tem, vão, vão sair deste julgamento, tenham consequência, mas uh, já não há muita crença de que. Okay. Passa a fazer justiça justa. Eu penso que Muito bem.
0: Muito bem, muito bem. Pronto, obrigado a todos os nossos convidados do painel e aos telespectadores e também aqueles que normalmente interagem connosco através das nossas, da nossa página do Facebook. Já agora, aproveite, passem por lá, deixem um comentário e partilhem o nosso conteúdo. Muito obrigado de fundo do coração, em nome de toda a equipa. Hoje ficamos por aqui, voltaremos a estar juntos para a semana, mas sempre pode rever este programa logo mais às 22 horas de Lisboa. 21 horas em Cabo Verde e também em Angola, meia hora na uh, uh, meia noite em uh, Moçambique, ou pode, como se puder naturalmente, uh, rever, às vezes quiser, no aplicativo RTP Play. E ouvir também, claro, lá, uh, lá está o nosso podcast. Não se esqueça de sempre ter um livro em mãos para ler. Aguardamos e agradecemos o carinho da sua audiência, para si em especial, um abraço africanamente fraterno.